0: Sejam bem-vindos ao Futuros
1: Doutores Cast, um podcast sobre performance mental na medicina e carreira médica. Doutora Paula, seja bem-vinda ao Futuros Doutores Cast. Muito obrigado por, pela tua disponibilidade de vir aqui. Compartilhar a tua história, compartilhar os teus conhecimentos sobre a medicina, eu fico muito feliz por você poder apoiar o nosso projeto. Para nós começar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, eu gostaria que tu comentasse para os nossos ouvintes, para o pessoal que está acompanhando aqui, o Futuros Doutores Cash, o que que tu faz hoje na medicina, como que você atua dentro da medicina.
0: Tudo bem, é, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, com vocês que estão ouvindo. Meu nome é Paola, eu sou pediatra, é, eu fiz residência de pediatria, logo depois eu me especializei em medicina integrativa e hoje eu me especializo em nutrição materno-infantil. Então hoje meu nível de atuação dentro da pediatria é muito mais focado na, na, na medicina preventiva, na pediatria preventiva, muito mais do que... Sintomas e remédios, que é o que a gente é ensinado muito na faculdade de medicina, né? É, decorar sintomas, decorar remédios que tratam os sintomas. Não, hoje a minha abordagem com as crianças é muito mais voltada para prevenção, para estilo de vida e focar nas crianças como seres únicos, é, que é uma coisa que a gente vê muito para adulto, mas para criança ainda é pouco explorado.
1: Perfeito, tu está empreendendo uma área bem nova aí dentro da pediatria, né? Eu participei de alguns plantões acompanhando um residente em pediatria na, nas minhas férias e eu quando eu comecei a consumir ali o teu conteúdo no Instagram eu vi, cara, que incrível o teu projeto de você educar a mãe, né? Você educar o teu paciente, não só prescrever o remédio.
0: Exatamente, o, teu, o meu foco realmente é que as crianças não percam a saúde. Eu sempre falo isso, olha, a gente conversa muito, vê muitos adultos falando sobre isso, como eles perderam a saúde ao longo da vida Entrando no piloto automático E acabaram tendo que recuperar essa saúde depois E eu acho que as crianças não precisam disso Elas não precisam entrar no piloto automático Elas não precisam perder a saúde Para depois recuperar a saúde Então hoje o meu foco é muito mais na prevenção Então eu uso as minhas redes sociais Para poder explicar para os pais Como eles conseguem sozinhos Às vezes não precisa ter acesso à consulta Mas se alimentando melhor Tendo um estilo de vida melhor focando nas emoções da criança que é uma coisa que também poucas pessoas falam a gente consegue que essas crianças mantenham a saúde ao longo do tempo em vez de entrar nesse piloto que é dormir mal, comer mal, ser viciado em tela e acaba perdendo a saúde para ter que recuperar depois, então hoje em dia eu tenho um foco muito grande nas redes sociais no sentido de ensinar principalmente a parte alimentar que é uma coisa que as crianças ainda é muito difícil,
1: né? Perfeito Daqui um pouquinho nós já vamos entrar nessa questão da parte alimentar, porque eu acho que pode agregar muito valor para as pessoas que estão consumindo aqui o nosso podcast, que geralmente estudando de medicina ou até mesmo vestibulando de medicina, quem ainda não entrou na medicina, porque eu quero comentar contigo essa questão alimentar, essa relação do intestino, o cérebro, o desenvolvimento cognitivo da criança. Eu acredito que tem uma relação muito grande e daqui um pouquinho nós vamos entrar nesse tópico. Mas doutora, pra, eu gostaria aqui, de voltar lá no teu início, como que você era como estudante, como é que foi a tua transição, assim, porque a gente tem essa crise ali na, na adolescência de, por o que eu vou fazer da minha vida? Chega ali, tu, como que foi a tua, a, a tua escolha, os motivadores, pô, eu quero ser médica, eu me vejo sendo médica, ajudando as pessoas através da medicina, como é que foi isso contigo?
0: Então, comigo, é assim, desde criança pequena, assim, eu lembro que todos os meus amigos, a gente perguntava, ah, o que você quer ser quando crescer? E os meus amigos sempre respondiam, meus priminhos respondiam, ah, é, aeromoça, astronauta, piloto de fuga, é sempre isso, ninja, não é isso que a gente respondia? É tudo, bailarina, e eu sempre falava médica. E eu, sinceramente, não sei muito da onde veio, porque na minha família não tem médicos. A gente não é... Eu e a minha irmã, as duas somos médicas, pediatras, mas nenhuma de nós, a gente não tem uma influência, a gente não se inspirou em alguém. Mas a minha irmã, por exemplo, ela não queria ser médica, ela queria ser veterinária, oceanólico, bailarino, tudo, mas um pouco igual qualquer criança. Então, eu acho que é difícil mesmo a gente chegar ali. É normal se a gente tá nessa fase de ah, meu Deus, será que eu quero isso mesmo? Será que eu tenho certeza que é isso que é para sempre? Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu queria fazer medicina, mas é claro que a gente tem essa dúvida, mas será que eu vou me dar bem com isso? Será que é isso mesmo? E alguma coisa dentro de mim eu já queria ser, então para mim foi mais escutar o meu coração mesmo. Então a dica que eu dou também para quem tá nessa fase, meu Deus, mas será que é isso que eu quero? É difícil? É, mas qualquer profissão é difícil. Se você sente dentro do seu coração que é aquilo que você quer, então segue seu coração
1: que é isso aí mesmo,
0: então para mim sempre foi assim, eu não sei, eu não, não me baseei em ninguém que eu conhecia, que eu amava, que, eu, que me inspirava, eu acho que era meu mesmo.
1: E essa tua escolha, Paola, essa tua escolha, ela influenciou na tua relação com os teus estudos? Porque tu, ah, eu quero ser médica, então eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que me dedicar muito, Esse, essa tua escolha, ela influenciou na, no teu comportamento como estudante?
0: No final acho que sim porque assim desde o começo eu eu era um ano adiantada na escola eu já eu sempre gostei de estudar eu gosto de estudar eu tenho prazer em estudar então eu já era estudiosa assim desde o primário daí depois do ginásio no colegial é que a gente sente uma pressão maior né porque você vê que a concorrência é muito maior você sente uma pressão muito maior mas para mim não era difícil estudar, porque era uma coisa que já sempre fez parte da minha rotina, na minha é uma coisa também que eu ensino para os pacientes, tá, a rotina é a chave na vida da criança, então tinha a rotina, eu tinha um horário para estudar, tinha o um horário para brincar, tinha o um horário para comer, tinha o um horário para tomar banho, então assim, era uma coisa tão organizada que sempre fez parte da minha vida, então a gente sente uma pressão maior no colégio, né, no colegial que é o final, que é o vestibular, é uma pressão muito grande, para mim foi uma pressão muito maior, porque o meu sonho era fazer medicina em Taubaté, o sonho de Taubaté, e São Paulo. eu fiquei tão nervosa. É, Tabate, de São Paulo. Eu nasci em Belo Horizonte, mas eu fiquei muito pouco tempo lá, já vim para Tabate, então eu vivi a vida inteira em Tabate. E eu estudei tudo, mas eu estudei focado para entrar na medicina em Tabate, que era o meu grande sonho. Só que eu acho que eu fiquei tão nervosa na hora da prova que eu não. Esse que é o problema nosso também. A gente fica, né, e o nervosismo atrapalha demais, às vezes você tá preparado. Mas a ansiedade é tão grande, a gente precisa tentar controlar essa ansiedade. E eu acabei não passando. E aí depois, eu entrei, no, eu tinha 17 anos, né, então eu entrei no cursinho e fiz seis meses de cursinho. Aí no meio do ano, os meus pais falaram, ah, por que, que você não faz, presta faculdade em Vassouras, que é Rio de Janeiro, né, porque a gente tem alguns amigos que fizeram lá e tudo, vamos, é, vamos tentar. Eu falei, ah, vamos sim, mas é porque eu não queria, entendeu, eu acho que você estava tão desencanada, você só tinha focado no estudo, não na parte do estresse. E aí foi, eu, eu passei e fui fazer em Vassouras. Mas a, a questão de o que me pegou ali foi mais no final. Porque como a minha rotina já era de estudar, e a dica que eu dou é criar uma rotina, o final é que a gente fica ansioso, porque, meu Deus, eu vou pra onde? Eu vou mudar de estado? Mas eu quero ficar em Tabaté. Eu só em tabatega, isso atrapalha muito, a gente precisa controlar isso.
1: Perfeito. E, doutora, comenta como é que foi a tua relação desses seis meses de cursinho aí. E é, uh, eu gostaria que tu pontuasse... Como que foi a tua experiência de transição, né? Porque tu comentou aqui pra nós que tu fez seis meses de cursinho e aí você já entra dentro da faculdade de medicina. E aí tem um detalhe bem importante que é a tua idade. Você entra na faculdade de medicina com 17 anos. E às vezes, às vezes você entrar na medicina com 17 anos não é só pontos positivos, tem vários pontos negativos. Então comenta aí esse, esse ponto aí de transição na tua vida.
0: Então, aí eu fui fazer o cursinho, o cursinho é... Por um vestibulando de medicina, ele é mais pesado. Na verdade, para quem faz engenharia, de verdade, quem está comprometido vai ser sempre pesado, concorda? Qualquer área que você escolher. Só que tinha uma ansiedade muito grande, um medo, oh, meu Deus, será que eu não vou passar? Eu era muito jovem, né? E no fim, Hoje, que eu tenho 36 anos, eu enxergo que não faz diferença. Se eu tivesse demorado alguns anos a mais ou a menos... Né? a coisa vai acontecer, é só você se preparar, dar o seu melhor que a coisa vai acontecer. E aí eu entrei com 17 anos na faculdade de medicina. Então, o que, que aconteceu? para mim, eu não queria ir. Eu não queria ir porque era outro estado, eu, era meu sonho ficar em Taubaté, mas ao mesmo tempo eu pensava, bom, e se eu não passar? Tá vendo a ansiedade novo? E se eu não passar mais, se for a minha única chance, eu preciso agarrar essa oportunidade, né? E também lá, também a faculdade particular e eu sabia que a minha irmã, logo depois de mim, também queria fazer faculdade de medicina, então... A gente também não poderia escolher uma faculdade muito cara, alguma coisa assim porque senão não ia caber no orçamento dos meus pais, então aí eu fui. Só que a parte negativa para mim é que eu era muito nova, então eu mudei de estado, eu fui morar com outras pessoas que eu não conhecia, que tinham uma vida totalmente diferente da minha, tinha um mapa mental diferente, hábitos diferentes, e essa parte é uma parte difícil porque você conhece outras pessoas, você tem que morar com outras pessoas, Para mim era como assim, eu sempre morei com os meus pais, né? E de repente você vai morar com outras pessoas que são completamente diferentes de você, então essa parte para mim foi muito difícil. Quando eu fui morar em outro estado, aí você tem que tomar conta da casa, que até a gente, isso daí não é tão ruim, né? É difícil você ter que cozinhar, não sei o quê, ok, mas a gente aprende, mas para mim a parte de ter que lidar com outras pessoas tão diferentes é que era mais difícil, sabe? Eu era muito nova. O bom foi que eu fui morar em Vassouras, era uma cidade muito pequena. Então, a gente acabava ficando perto dos amigos o tempo todo. Eu acho que se eu tivesse ido pra São Paulo, que é uma cidade enorme, eu ia me sentir mais sozinha. Porque a dificuldade de você se locomover o tempo todo pra estar perto dos seus amigos em Vassouras, não. dá pra você ir a pé. Em cinco minutos você chegava onde você queria chegar, porque é bem pequenininho lá. E a questão pra mim que me chocava também, que eu até conversei com você antes, foi a questão das drogas. Porque... É uma coisa que a gente fala, ah, tem muita droga na faculdade de medicina, mas também tem em todas as faculdades, em todas as áreas. Então, era uma coisa que me chocava muito, ainda me choca muito, mas eu ficava muito chocada, porque não tinha nada a ver com o meu estilo de vida, nada a ver com a minha criação, e eu precisava conviver com isso, né? E para mim era bem difícil. A parte boa foi que eu me formei bem mais cedo, bem mais cedo, me formei com 23 mas a parte ruim é que eu não tinha maturidade para lidar com alguns dilemas da casa, das pessoas, com a questão das drogas. Então eu me sentia, ah, eu quero voltar para minha casa. E não dava para ficar voltando para casa o tempo todo, né? Porque por questões financeiras e também porque tinha que estudar. Então eu também sentia muita saudade da minha casa, dos meus amigos daqui. Foi difícil, é difícil para muita gente. Mas a gente tem que não pode não pode desanimar. Porque se é o seu sonho, você tem que colocar o seu objetivo na frente e focar nele. Então, para mim foi assim. Eu só fui me acostumar mesmo lá pelo segundo ano em Vassouras.
1: Perfeito. E tu pontou uma coisa bem interessante, né? Porque eu vejo também essa, essa mesma reflexão que tu fez aqui, eu vejo dos meus colegas que entraram na faculdade de medicina com 17, 18 anos. E eu, por exemplo, já entrei com 23 anos. Então, no tempo que você se formou, na idade que você se formou, eu, eu tô... Em Eu entrei na faculdade de medicina, então eu vejo que eu tenho uma, uma experiência, tenho uma visão um pouco diferente da pessoa que entra com 18 anos. E aí tem os pontos positivos e os pontos negativos. E aí, nós, uh, quando a gente entra na, na faculdade de medicina, a gente, se, a gente se depara com algumas matérias, como, por exemplo, anatomia, que é uma das matérias que mais reprova, fisiologia, bioquímica, histologia. Eu queria que tu comentasse como é que foi esse teu início da faculdade de medicina com essas matérias.
0: Ah, então, foram assim, ó. No começo, a gente tava meio deslumbrado, assim, nossa, que a anatomia, pra mim, era a parte mais legal. Anatomia, fisiologia, achavam massa. E tinha umas coisas que eu detestava, e era muito difícil de estudar, que era, por exemplo, bioestatística, que é o que a gente até conversou. Hoje em dia, o médico precisa muito disso, porque hoje em dia a gente não estuda mais por livro, a gente estuda por artigos científicos. E na minha época, não. Na minha época, a gente estudava muito mais por livro. E essa parte de biostatística, de você sentar, olhar o artigo e ver fisco relativo, fazer as contas e ver se de fato ele tem alguma relevância, isso é muito difícil de fazer. Eu acho que isso não tinha que estar no começo. Ou tinha que estar o tempo todo durante a sua formação, ou no começo e no final. Porque a gente esquece, e isso é de uma importância absurda. Então, pra mim, eu não sei se eu não dava muita importância porque a gente não, não usava muito. Nossa, eu falava, gente, que coisa chata, insuportável. Eu gostava muito mais da anatomia, da fisiologia. Eu era monitora de anatomia, eu me tornei monitora de anatomia depois, e aí era era bem cansativo, porque como a gente tinha que dar conta do período, que já é integral, então, à noite, a gente tinha que ir ou para estudar, ou para dissecar alguns cadáveres, ou para poder dar aula para os outros que estavam vindo abaixo da gente, mas eu gostava. Então, a anatomia, para mim, não foi a parte mais difícil. Eu acho que a parte mais difícil, eu não era ruim de matemática, nunca fui. Mas, ai, aqui não tem nada a ver com a área que a gente escolheu. Mas é muito importante. Se você tá nessa fase, não ignora. Vai estudando, <risos> que isso vai fazer uma falta do caramba. E a parte, que, depois, quando a gente foi para a parte de ir pro hospital, que aí já estava indo do no segundo para o terceiro ano, que também era uma outra coisa, que foi uma outra transição na nossa vida, daí a gente não tava só estudando com o caderno e com o livro. A gente tinha pessoas na nossa frente, a gente tinha ambulatórios, aí tinha as angústias reais. E eu sempre pensava, meu Deus do céu, como que eu vou fazer para lembrar esse exame físico todo? Porque você estuda, parece fácil. Na hora que você olha para a pessoa e fala, meu Deus, esqueci de ver o ouvido. É uma coisa que o pediatra também não esquece, que o pediatra examina a criança inteira. Você pode estar com um encravada, a gente, ver o ouvido, ver a garganta, tudo igual. E é uma coisa que também é, eu tive que criar uma metodologia, né? Eu sempre o professor falava, gente, cria um roteirinho na cabeça de vocês, como se fosse um ABCDE, e todo problema que o paciente tiver, você vai examinar exatamente igual no roteirinho, que é nada mais do que é o ACLS, o Paus, né? A gente não faz isso? A gente não põe modelo? Não vai esquecer do exame físico. E olha só o dilema que eu tinha nessa época, pensando, meu Deus, eu vou esquecer o exame físico. E também a questão da etiqueta, que é uma coisa que também ninguém ensina pra gente de verdade. A gente aprende tomando xingo. Por exemplo, como se comportar dentro do hospital, é, sempre lavar as mãos compulsivamente. Agora a gente tem falado muito nisso, mas compulsivamente, não sentar no leito, não encostar no leito, depois encostar no outro leito que você vira, vira veículo de transmissão as pranchetas dos pacientes, o prontuário também, às vezes a gente apoia aqui, apoia ali não existe isso, então é, a gente só aprendeu tomando xingo, acho que também podia ter uma aulinha ensinando, olha assim que vocês fazem, vocês trocam aqui, vocês trocam ali igual esses vídeos hoje que a gente tem da OMS como se paramentar, uhum. né isso fez muita falta, então era para mim era, era, eu ficava muito deslumbrada e pensando meu Deus, eu vou esquecer isso, não vou conseguir a gente e sempre tu sabe... que
1: e tu sabe, Paola, que vários dos entrevistados aqui no Futuro Doutores Cast pontuam muito essa questão da postura do estudante de medicina. Como que ele deve se comportar dentro do hospital. Eles falam sempre, sempre, todos os médicos que vêm aqui falam dessa questão. Doutora, comenta como é que era a tua rotina de estudos.
0: Eu A minha rotina de estudos, ela não é... Vai ser frustrante escutar isso, mas não era igual meu, o modelo do do estudante de medicina, porque eu acho que como eu sempre tive uma rotina de estudo, sempre conheci muito, e hoje eu sei porque eu estudei, mais hoje a gente sabe o impacto do cortisol, de uma boa noite de sono, do exercício físico, coisas que eu não sabia, mas eu nunca consegui estudar, por exemplo, de madrugada. Eu tinha um limite máximo, então eu fazia as minhas atividades, depois eu estudava no final do dia, e dava mais ou menos meia-noite, enquanto meus amigos continuavam estudando, falavam, gente, deu, boa noite, tô indo. Dormia, acordava bem, aí também não acordava às três horas da manhã para estudar igual a povo fazia, não. Eu acordava, tomava meu café, banho, não sei o quê, ia fazer minha prova relaxada. Eu precisava desse reboot e, e a gente precisa mesmo. Eu não falo isso para todas as minhas crianças. A boa noite de sono consolida a memória, o aprendizado. E, tu, e, e Intuitivamente eu sabia, hoje eu sei que eu estudei Mas eu nunca consegui estudar de madrugada Nunca, nunca fui dessas para mim E também não ficava tomando 50 litros de café não Que a gente faz uso abusivo de, de cafeína E também não tinha isso não
1: Doutora, tu pontuou uma coisa Assim, extremamente importante Que é uma realidade do estudante de medicina Que é essa questão do excesso do estudo, essa rotina Desregrada, esse sedentarismo o Alimento ruim é, Essa inflamação intestinal Tem um estudo feito na Califórnia com estudantes de medicina que mostrou, de, que o desfecho desse estudo mostrou que de cada 10 alunos de medicina, 5 desenvolvem burnout. Na tua época, tu, tu mostrou agora para nós que tu tinha uma rotina super saudável, cuidava na tua alimentação, intuitivamente, mas tu via assim nos teus colegas, eles desenvolveram esse burnout,
0: Então, o burnout na faculdade eu vi mais quando a gente estava se formando, assim, amigos que ficaram pertensos e ficaram assim, doentes, literalmente, precisando de medicação e tudo mais, por conta disso. Eu tive burnout no R2, quando R2. eu era residente do segundo ano. Para mim foi muito mais pesado que o R1, e aí já desanimo vocês. O R1 é pesadíssimo, mas o R2 a responsabilidade aumenta. Quanto, quanto mais você vai indo pra frente, sua responsabilidade aumenta. Você diminui seu serviço de secretariado. Mas a responsabilidade é muito maior É você quem tá atrás de você A vida é assim, um ciclo É você quem tá vindo atrás de você Então eu tive no R2 Eles estiveram muito na faculdade É porque na minha casa Eu sempre tive a minha... Aqui a minha casa sempre teve muita rotina Meu pai, minha mãe, minha irmã Então a gente tinha uma rotina alimentar é, Por exemplo Quando a gente era criança Tinha um cardápio na geladeira Quinta-feira era o dia do peixe Sexta-feira dia do fígado eu, minha irmã, A de queria morrer, sair correndo Mas a gente acostumou Aprendeu a rotina Então eu já me alimentava bem Hoje eu me alimento muito melhor. Hoje eu não consumo refrigerante, eu não consumo quase nada industrializado, porque eu estudei. Mas naquela época eu já não tinha essa rotina que o pessoal tinha de comer só junk food, porque é isso. Exercício físico eu não fazia na minha época de faculdade, porque na minha casa todos eram sedentários, todos continuam sendo sedentários, só eu que sou ativa hoje. E A irmã não te acompanha no na academia? Que... Não, não. Ninguém, você acredita? E casa de ferreiros, preto de pau, não é isso? Aqui em casa, eu sou a que mais briga, às vezes quando eu tô de plantão e não tô, eles adoram, porque daí eles pedem de e Ficam felicíssimos. Pra você ver como é que é as coisas, o mindset. É. E aí eu, eu já comia bem, mas eu não comia tão bem, mas isso faz muita diferença. Porque eu tinha uma. para mim, a importância do sono já era. Eu já tinha em mente, eu já tinha em mente a importância de comer melhor. Então, eu, tinha, eu acho que eu tinha um aproveitamento muito melhor e eu acho que eu consegui me manter saudável por muito tempo, as custas disso. Quando foi para a residência, que aí realmente eu tive burnout no R2, porque na minha época de residente aqui em Tabaté nós éramos quatro, hoje acho que são sete ou oito, e a gente tem que dar conta de um serviço muito grande. A residência é um período complicado, necessário mas extremamente complicado, na verdade a carga horária é muito maior do que aquela que você tá vendo, 60 não passa nem longe, nem longe da carga horária real por semana, é muito extenuante, mas depois quando eu olho para trás eu vejo a importância disso, Para mim a, a repetição me causou muito aprendizado, eu aprendi muita coisa, eu aprendi relacionamentos pessoais, eu aprendi me relacionar com os meus pacientes, eu aprendi até com os, com os meus chefes, como você quer ser, como você não quer ser. E também isso é uma coisa que faz muita diferença, né? Um modelo. E faz muita diferença. E daí eu tive um burnout no R2. Aí eu fiquei bem... Eu lembro que eu acordei um sono perturbadíssimo. Às vezes eu dormia em casa. A cada uma, uma, a cada duas noites eu tinha que dormir no hospital. Então é bem antes mesmo. E eu, eu dormi em casa, às vezes eu acordava assim, gente, cadê o bebê? Que bebê, né? Perfeito. Sonhava que tava internando, sabe? Então o que eu falo, eu falo hoje é... Cuidem do estilo de vida de vocês, da mente, meditação. Não caiam nessa de entrar no piloto automático, porque não compensa. O preço que a gente tem para pagar depois é muito maior.
1: Perfeito. E tu sabe, doutora, que eu tava acompanhando, eu falei no começo aqui do podcast, que eu acompanhei nas férias um R1 em pediatria. Ele tava contando os dias para virar R2, porque ele acreditava que ia reduzir o trabalho dele, né?
0: Eu hoje em dia eu faço preceptoria voluntária dos residentes de pediatria em Taubaté e em São José dos Campos, que é muito próximo da minha cidade, uns 40 quilômetros E eu vejo ele, mas eu não falo, falar a ah, gente, não é assim, né, não vou destruir o sonho da pessoa, mas eu tenho que falar a verdade, o R2 é muito mais responsabilidade, calma Cada coisa no seu tempo, parece até pai falando, né, Cada coisa no seu tempo, mas é isso aí, é muito difícil, é muito extenuante É importante, o aprendizado é incrível, você aprende tudo. Você não aprende só a medicina, não. Você aprende relacionamento com as pessoas, com os pacientes. É, valorizar a história dos pacientes foi o que eu mais aprendi na, na residência também. E, mas vai, quanto mais você vai virando R+, R+, a responsabilidade aumenta.
1: Perfeito. Né? Doutora, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Como é que foi o, o, teu, interna, o teu internato? né? Tu comentou que tu fez na, no Rio de Janeiro, né? tu não conseguiu... Uh, passado em Itaubaté e tu fez no Rio de Janeiro. Como é que foi a tua faculdade, assim? É. Tinha uma estrutura boa pro internato? Porque eu conversando com vários estudantes, hoje eu tenho contato com vários estudantes do Brasil inteiro, e a gente começa a acabar fazendo esse intercâmbio, né? Trocando, uh, conversando em relação ao hospital. E eu percebo que o, o hospital, ele é fundamental para você conseguir fazer um bom internato, né?
0: Eu fiz faculdade em Vassouras, né? E lá a gente tinha um hospital próprio, então a gente já começava a frequentar ali desde o Segundo ano, para ambulatórios e tal Depois você acompanha alguns plantões Aí quando eu fui pro quinto ano Que eu virei interna mesmo A gente tinha convênios com hospitais fora Então eu fiz no Mandaqui No Hospital do aqui. E é uma diferença é, A dinâmica é outra O hospital é enorme Eu fiz a parte de pediatria no Hospital Cândido Contor Em São Paulo E o Hospital do Mandaqui Sim, é uma diferença incrível Ali a gente é como se fosse os residentes, né? você trabalha pra caramba, você vê muita coisa, o volume é muito alto, a complexidade é muito alta, você vai rodando nas outras cadeiras e vai acompanhando, você vai vendo ali exatamente o que que você quer, porque também eu não era uma pessoa que queria pediatria desde o começo, então eu não era uma pessoa, porque a minha irmã, por exemplo, entrou na faculdade já sabendo que queria ser pediatra, eu admiro isso, e isso é uma coisa que eu acho que se eu soubesse, talvez eu pudesse ter focado mais mas é normal, a minoria das pessoas é que sabe com certeza absoluta eu quero cirurgia geral, a grande maioria se apaixona por outras áreas, e aí você vai vendo para onde você pende, para onde você tem um dom maior, e foi assim que aconteceu comigo, então fez uma diferença muito grande eu ter ido para São Paulo, porque o hospital é enorme, a complexidade é enorme o mundo de coisas que você vê é muito maior, aqui em Taubaté também tem um hospital grande, tudo mas não se compara, né, porque São Paulo perfeito, é enorme, mas faz diferença assim, a questão do hospital faz muita diferença muitas vezes eu vejo faculdade com tem hospital próprio também, fica defasada, né ele fica muito mais teórico e menos prático, tem que ter um equilíbrio
1: com certeza, ah, por exemplo, a minha faculdade ela é dentro de um hospital então desde o primeiro semestre a gente já tem acesso, né, eu, que nem tu comentou ali da questão de tu escolher Eu já no início da faculdade me apaixonei por neuro, né? Eu me vejo no futuro atuando aí dentro da neuro, gosto muito. Toda semana tô no bloco cirúrgico acompanhando cirurgias. Agora não mais, né? Por causa da quarentena. Mas sempre tive esse contato com, a, com uma equipe de neuro. Então isso eu penso que faz uma grande diferença, né? Você fazer uma faculdade com um bom hospital.
0: Sim. O volume de coisas, a complexidade faz muita diferença, sim.
1: E doutora, tu teve alguma dificuldade no teu internato, alguma coisa assim? Tu falou do burnout só, na, só na, no, no R2, mas no internato teve alguma dificuldade ou foi bem tranquilo pra ti? Tu já chegou no internato com uma boa base teórica, uma boa base prática?
0: Cheguei na fac... no, no internato com uma boa base teórica, sim. É, nas provas a gente saiu, pelo menos todo mundo que era ali da minha turma saía super bem a parte prática que a gente era um grande aprendizado. Aí a complexidade era difícil, porque assim, São Paulo era muito grande, e às vezes você é interno e a gente tinha que passar visita nos leitos e passar o um round com os staff junto com os residentes, porque como era muito grande, então não dava só pro residente, tinha que dividir de fato o serviço. E isso daí era complexo, porque eu ainda estava no quinto ano, estava aprendendo e morar em São Paulo também foi um desafio ali naquela fase, porque sem estudante. É, aí eu tinha que ficar me locomovendo muito de metrô, aí chegava, saía às 5 da manhã para chegar o tempo, chegava muito tarde, é extremamente cansativo. Porém, o, o fato de estar ali em São Paulo, num hospital tão grande, fez muita diferença para mim depois, porque a gente já tem mais habilidades com é, coisas que a gente precisa fazer estrutura, catéter, não sei o quê. Você vai tendo habilidades diferentes de quem está só na parte teórica. Então, fez muita diferença, só que para mim foi muito cansativo. Morar em São Paulo é complexo, não é igual morar em Vassouras. Lembra, em Vassouras em cinco minutos a gente tava em qualquer lugar a pé. Em São Paulo não, você tem mais horas para se deslocar, isso cansa. A responsabilidade para você aumenta, apesar de você ainda ser um interno. Então, para mim foi difícil, para todo mundo é difícil, mas tá certo.
1: E a pede? Como é que foi essa tua relação aí com a pediatria e a Ped...
0: A pediatria não era o grande amor da minha vida. Eu, Quando eu rodei no Cândido Fontoura eu achava muito legal, porque lá era só pediatria mesmo. E aí a gente vê como os pediatras eles são outro tipo de médico. A gente tem um olhar muito mais cauteloso das coisas, a gente tem um olhar muito mais minucioso. E eu não, não tinha isso, na verdade eu não era apaixonada por pediatria. Eu gostava de ver, eu achava, a gente tem a impressão até que é mais simples. Mas não é mais simples nada. Ah, muda por faixa etária, muda por um monte de coisa. Então, eu, eu terminei a faculdade e vim, voltei para minha casa, porque ela rodando quase seis meses no Cândido Pontoura, e vim para minha casa. E aí eu vim voltei a fazer o cursinho preparatório, porque eu achava que eu queria fazer clínica médica. E aí eu fiquei alguns anos ainda fazendo e entrei em clínica médica. Só que nisso, minha irmã se formou, começou a fazer residência de pediatria, e aí eu comecei a gostar muito das coisas dela. Comecei a me apaixonar muito pelas coisas dela. E aí quando eu entrei na, faculdade, quando eu entrei na residência de, de clínica, que eu entrei no Hospital do Campo Limpo, no SUS, aí eu desisti, falei, não, eu vou voltar para casa eu vou fazer pediatria. Foi assim minha história de amor de pediatria. E depois que eu comecei a fazer pediatria, eu pensei, cara, graças a Deus, porque era isso que eu quis mesmo. Eu acho que eu tinha que passar por tudo isso, me apaixonar a partir dela, e eu acho que eu jamais seria feliz se não fosse pediatra. Jamais. Porque eu demorei para entender, mas era aquilo ali mesmo. É. Então, se a, muita gente fica na mesma que eu. Ah, meu Deus, eu quero fazer clínica, porque eu acho que eu vou fazer pneu. Não. É, segue seu coração, que no final vai dar certo. E foi assim comigo.
1: Doutora, como é que foi a tua, a tua formatura, a sensação ali de pegar o CRM depois de seis anos estudando ali, como, né, só sofrendo? Como que foi assim a tua formatura, a tu pegar o, o teu CRM... E você poder, né? pô, agora eu sou médica
0: Ó, oh, eu assim eu fiz, A gente fez, a gente faz medicina são seis anos, certo? Os meus amigos fizeram faculdade de quatro, cinco Então era triste que eu pensava Gente, o pessoal já tá trabalhando, já comprou carro, já não sei o que eu tô aqui ainda, gente Acordando cinco da manhã pra pegar o metrô lá na Sé para parar lá numa daqui <risos> Não sei o que, nanana Ai, essa parte a gente queria falar Cara, eu não aguento mais, sério se não acabar agora, não vai dar mais. Aí quando... Aí, quando me formei, foi uma emoção enorme. Assim, a formatura, você vê a felicidade dos seus pais, porque os meus pais também focaram muito, né? Eles pagavam, eles, né? Então, tinha toda essa questão financeira. É, exatamente, para eles era, tipo assim, nossa, era um objetivo alcançado. E aí eu fiquei muito feliz, assim, na minha faculdade, na minha formatura. E logo depois, eu fui já fazer o CRM, acho que uma ou duas semanas depois, eu já dei entrada lá na Consolação mesmo, que era mais rápido na época. E já tirei, nossa, mas a felicidade de você ver, ao mesmo tempo você falar, agora ferrou. <risos> e agora a responsabilidade é minha mesmo. Meu Deus, eu vou ter que dar plantão. E aí eu comecei, que Eu comecei fazendo posto de saúde e dando plantão, aí eu tive muita ajuda dos meus amigos que já estavam trabalhando, que já trabalhavam tudo mais então eu comecei a acompanhar para pegar o ritmo tudo mais eles me ensinaram muito, eu tive muita, assim, hoje eu agradeço a Deus e eu tento ser essa pessoa que muitas pessoas me estenderam a mão e me ajudaram e hoje eu tento ser essa pessoa, então eu sempre faço a preceptoria voluntária, então eu sempre ensino tudo que eu sei quem quiser me acompanhar pode vir aonde eu estiver, vai, vai dar certo, eu vou ajudar eu tento ser essa pessoa, isso pra mim fez muita diferença e eu tento devolver para as pessoas o que, eu, o que me deram e aí eu comecei a dar plantão, aí a gente ficava com medo eu lembro o primeiro paciente que entrou na minha sala meu Deus do céu, pensei de gente, e agora? mas é, a gente tá preparado, viu? a gente pensa que não tá, mas a gente tá assim é só é, nervosismo mesmo tem que respirar fundo ali, meditar e vai que vai porque você sabe, você tá ali porque você estudou, você se preparou não é assim, o medo não pode tomar conta Aí eu fiquei muito feliz. Eu comecei a fazer pós e foi aí quando eu comecei voltei o pro cursinho para estudar para fazer clínica.
1: Fez Eu
0: fiz MedCurso curso e medicinal.
1: Questão fazer estudava bastante por questão?
0: Estudava pelo pelas questões. É porque na época tinha, eu não sei como que é agora, mas na época tinha as apostilas. A gente estudava muito pelas provas antigas do lugar que você queria fazer, Pelas apostilas, pelos vídeos e às vezes trocava, às vezes alguém estava fazendo Mad Cell, e alguém trocava um pouco a cochila para ver se tinha alguma coisa diferente. É um intercâmbio de informação, né? Melhor coisa também.
1: Porque... Não, é que eu vejo, eu vejo assim, doutora, que muitos dos entrevistados aqui do, do podcast, que passaram aí, tem o, o último agora, o Thiago aí, que eu conversei com ele, que passou no Albert Einstein, e assim, é unanimidade, que é questão, muita, muita, muita questão.
0: Pro, é isso, né? Questões que você diz, são as provas antigas, as provas que já questões, caíram. Provas,
1: isso.
0: É, é isso mesmo. Tanto que a gente pegava dos até para fazer o TEP. É, o título de especialista de pediatria, quando eu terminei a residência para fazer o TEP, então você pega os TEPs de todos os anos anteriores e vai estudando as questões, as coisas que já caíram, até para te dar uma luz do que falta para você estudar. A gente fazia isso porque as apostilas já tinha apostilas inteiras de questões, às vezes vendia até livro. As últimas questões, não sei o quê, não sei se ainda tem. E a gente estudava muito fazendo isso. Muito, muito.
1: Perfeito. Doutora, e para quem deseja aí seguir na, na pediatria, que dica tu poderia dar para eles aí, pra, tanto durante a faculdade de medicina, depois na residência, qual que é a tua, a tua percepção assim, da, da pediatria?
0: A pediatria é uma área que, na minha opinião, foi muito esquecida. E muito, muito. É, hoje em dia, a gente tem retomado essa questão. Se eu for falar de pediatria, vai complicar, porque como eu sou apaixonada, eu vou ficar aqui praticamente o resto da minha vida falando. Mas antes, por exemplo, eu lembro quando eu falava, ah, acho que vou fazer, quando eu quis largar a clínica e fazer pediatria, a pediatria não dá dinheiro. Gente, não é assim que pensa. Se for pensar assim, ferrou, você não sai nem da tua cama. Porque hoje em dia quase nada dá. Então, é o amor que você põe a dedicação que você põe que vai te dar uma recompensa. Às vezes financeira e às vezes outras recompensas. Então, não caio nessa também, se for ficar nessa de, ai ah, não sei o que, andar dia. Muitos querem especialidades cirúrgicas, porque os procedimentos dão mais dinheiro, enfim. Para mim não era uma coisa que, é claro que é uma coisa importante, mas não era isso que movia as minhas decisões. A pediatria é um mundo mágico. As crianças, elas têm uma força que é incrível. Eles, as crianças definitivamente não são como os adultos você acompanha crianças que estão, às vezes, fazendo quimioterapia, vendo desenho, brincando, eles não, têm, eles não se entregam dessa forma, e com eles as coisas são muito rápidas, então às vezes a criança fica, piora muito rápido, mas também melhora muito rápido, e aí e você vê a magia acontecendo, então a pediatria, e eu acho assim, se a gente de verdade quiser mudar esse mundo, a gente tem que começar por eles, a gente tem que pôr todos os nossos esforços, para que a vida deles seja muito melhor E assim eles vão continuar tocando para frente Então eu acredito que a gente pode de fato mudar o mundo A partir das crianças Porque a gente já tá, ó, a zona que tá
1: é <risos> Doutora, o pediatra ele pode atuar em várias frentes, né? Fazendo sala de parto, consultório
0: Exato Existem as subespecialidades da pediatria, né? Então você pode ser neuropediatra, cardiopediatra, pneumopediatra Endocrinopediatra ah, é, Ou você faz neonatologia então é a mesma coisa, só que a gente é, é outro mundo, eu fico pensando assim, é outro mundo, a gente calcula tudo por peso, tudo mais minucioso a gente é muito mais atencioso alguns detalhes para a gente fazem mais diferença, os médicos de adulto às vezes não valorizam coisas que pra gente tem muito valor, questões, por exemplo, a mãe fala assim, ah doutora, eu acho que tem alguma coisa errada com meu filho, às vezes você não sabe nem de onde tá vindo, mas ela é a mãe, ela tem um instinto de mãe, ela fica com a criança o dia inteiro, se tem alguma coisa errada você tem a obrigação de procurar e no adulto, a gente não, às vezes, ah, eu acho que tem alguma coisa errada, você falar então observa, não é igual, sabe? O jeito de pensar não é igual. E... É isso, eu acho que, assim, completamente diferente. Você pode fazer sua suas especialidade hoje eu, eu me especializo em nutrição materno-infantil, então eu faço muito mais a medicina preventiva voltada para epigenética, que é a Doutora. diferença toda.
1: Nós estamos, eu sou o presidente aí da Liga de Endocrinologia e Metabologia da faculdade que eu estudo, foi a liga que eu ajudei a fundar, nós estamos escrevendo um relato de caso diabetes mellitus neonatal. Quando a gente pegou esse caso com o endocrinologista, olha que interessante o que o endocrinologista falou. Ele falou o seguinte para nós, a mãe se vocês quiserem ela dá uma aula para vocês sobre fisiopatologia da diabetes mellitus neonatal. Na e aí ele usa isso como uma argumentação para falar que o sucesso dessa criança no tratamento da diabetes mellitus neonatal na foi advindo da postura da mãe. E conversa com isso que tu falou, né?
0: Exatamente. Exatamente. Você vê como a mãe... É você... Isso é intuição, né? A mãe, ela tem um instinto. Ela sabe, ela tá com a criança todos os dias. Ela percebe coisas minuciosas. E a gente tem que dar valor. E, realmente, o, eu acho que a postura da mãe com relação a estilo de vida, dieta, faz toda a diferença também para, criança, para o binômio e para a criança.
1: Qual que é a tua dificuldade hoje na clínica da PEDE aí com essa questão da criança, obesidade, alimentação ruim? A gente vê aí, eu estudo muito a neuro, e a gente consegue perceber o, o quanto a indústria alimentícia cria substâncias químicas para ativar ali a nossa língua, modificar, despolar, fazer a despolarização lá nos neurônios para liberar a serotonina, serotonina, é, é como se fosse uma droga, né? é um sistema parecido como se fosse uma droga e a indústria a alimentícia ela quer vender, ela quer esse consumo, só que isso em contrapartida tem algo muito negativo que é a obesidade, enfim, várias doenças advindas aí da, da obesidade.
0: O que eu encontro muito hoje né, de dificuldade, a parte da indústria, a, a parte, porque a indústria, a gente. A indústria hoje em dia ela é muito mais agressiva do que era quando eu era criança. Então, por exemplo, o assédio que existe em cima das crianças é uma coisa absurda, descontrolada. Então a criança vai ao supermercado e ela quer um, um Yakultzinho que tem o desenho do Minion, porque ela gosta do personagem. E eles fazem isso justamente para a criança querer aquilo. Ah, eu quero porque é da Frozen. Eu quero porque é do Hulk. Então, isso é um assédio muito grande, porque a criança não tem capacidade de discernimento, de virar o rótulo e falar: nossa, mas esse IACUT tem 11 gramas de açúcar. É metade é metade da recomendação de gestão de açúcar adicionado diário para uma criança de 2 anos para cima, pela OMS. Um IACUT. Ele não tem esse entendimento. E os pais tão pouco sabem isso, porque a indústria também não vai explorar isso. Então é um outro problema também Por que, que a batata do McDonald's é mais gostosa, mais gostosa Que a sua que você faz na sua casa Você vai cortar e vai fritar a batata Como é que pode estar diferente? Porque lá vai ter realçante de sabor Então são substâncias que vão viciar Vão realçar, realçar o sabor E vai ficar muito mais gostoso que o seu Porque se você for pensar claramente Não tem cabimento Você vai cortar e vai fritar a batata Como pode ficar diferente? São aditivos E esses aditivos O Brasil então é um país que não tem a menor legislação Não é que não tem a menor Mas assim, é desorganizado Não é obrigada a colocar tudo que tem no rótulo. Às vezes você olha a lista de ingredientes, tem 15 linhas, cheio de número, aqueles números que parecem essas placas de carro Mercosul. Ele diz, olha, ah, meu Deus, falou o que que é isso? Não é? Então, se, e assim, se você fosse reproduzir o que está escrito ali, você não consegue fazer. E as pessoas não têm esse entendimento. Então, a parte da indústria de ser extremamente agressiva, eu tenho a questão das crenças dos pais. Os pais acham que, coitada da criança, deixa ele tomar cinco iacuts, quantos iacuts se ele quiser, Coitado da criança. Então eles têm esse essa crença limitante de achar que é açúcar e o que você dá para a criança comer é afeto e isso não é afeto. Então eu tenho muito problema com isso. Às vezes você fala, você cutuca essa ferida e os pais ficam revoltados e os colegas também ficam revoltados. Às vezes eu sinto uma dificuldade muito grande que hoje para eu colocar uma banana na dieta de uma criança eu preciso de um artigo científico. Mas se eu falar, mas o antigo que é Pode dar chocolate, pode dar quanto quilômetros quiser, não precisa de artigo científico duplo, cego, randomizado, controlado e o caramba, quatro. Você colocou um alface, nossa senhora, alface, mas coitada da criança. Eu comi e não morri, é uma outra coisa que a gente precisa ver. Comeu, não morreu, mas desenvolvemos muitas doenças, desenvolvemos muitos problemas. Então a gente não quer que isso se repita, a gente quer que para ele seja o melhor. Não precisa acontecer o que aconteceu com a gente. Entendeu? Hoje a gente pode fazer melhor, a gente tem que fazer melhor Então a minha briga nas redes sociais é desmistificar Suco de caixinha é ruim É ruim Por quê? Porque as pessoas não sabem ler, ler os rótulos Então eu também fico lá me dedicando a riscar O que tem no rótulo que é ruim Parabena em composição de um monte de, de vitamina Que é um absurdo Porque a parabena aí vai causar puberdade Precoce, câncer, uma série de coisas É um desregulador endócrino E as pessoas falam muito disso para adulto Mas para criança ninguém tá olhando se eles estão crescendo, se eles estão em formação, eu preciso que eles fiquem saudáveis, eles não podem cair nessa que a gente caiu, entendeu? Então, para mim, essa é a maior de, a indústria e a crença.
1: Doutora, tu pontou uma coisa, assim, que é muito real, que é essa questão, que é um fenômeno social, é um fenômeno social que eu fico, assim, abismado, principalmente hoje, como estudando de em medicina, futuro médico, eu fico abismado com esse fenômeno social, que você não dá... Coca-Cola, McDonald's pro teu pet, pro teu cachorro, pro teu gato. No entanto, você dá esse tipo de alimento pro teu filho. E por que, que você não dá pro pet? Porque se você dá pro seu cachorro, ele vai morrer. Vai estragar todo o processo de história dele, né?
0: Não é? Você não sabe o que faz mal? Então você sabe o que faz mal de qualquer jeito seu filho. Mas eu também, às vezes, sou criticada até pelos próprios colegas. Por exemplo, hoje em dia, a minha consciência sobre isso é tão grande, eu estudo tanto sobre isso, por exemplo, não me convide para ir em chá de, chá de bebê e, e aniversarinho de até dois anos, porque se tiver bolo, salgadinho, não sei o quê, eu acho incorreto. Já teve paciente meu que fez coxinha de jaca, foi extremamente criticada na internet, famosa. E porque era um aniversário de um ano, aniversário de um ano da criança. A criança não pode comer açúcar adicionado. É o aniversário dela, é a saúde dela que importa. Se você não está satisfeito, não vá. Então eu hoje em dia eu também não consigo, porque a minha consciência, eu fico numa briga ética muito grande. Meu Deus, se é uma gestante, vou fazer bolo, docinho, não, pelo amor de Deus. Se eu fizer isso, eu vou atrapalhar toda uma programação metabólica dessa vidinha que tá aí dentro. Que tem muito valor, não é?
1: Tá, ah, perfeito. É difícil, tá? E aí, eu, eu, quando eu entrei no, no teu perfil, como é que eu te conheci, né? Eu sigo bastante o, o doutor aqui de Porto Alegre, né? Que tu fez a live com ele. É, eu... Sim, e Samuel. o Samuel. Ele é aqui de Porto Alegre, né? Eu sou de Passo Fundo, aqui do Norte, do no Rio Grande do Sul, e ele é de Porto Alegre. Então, é, é bem próximo aqui. E aí, eu cara, eu sou fã dele, né? Do Samuel, quero, inclusive, poder trazer ele aqui no podcast pra compartilhar os conhecimentos dele. E assim... Uh... Todo, é, é, essa questão né, da, da alimentação, o impacto que tem pro, pro nosso desenvolvimento, pro nosso comportamento. E hoje eu estudando muito a neurociência, eu leio muitos artigos, estudo muito, eu consigo fazer uma, uma correlação muito grande da parte alimentar com o desenvolvimento de vícios, né? Essa dependência que as pessoas têm do alimento.
0: Exatamente, exatamente.
1: Tu vê é isso mesmo do de e consultório, três. a criança viciada em açúcar...
0: É o que eu mais vejo. Crianças que têm diagnóstico de, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas elas não têm transtorno de déficit. De atenção. Elas são viciadas em tela, elas são viciadas em bebidas estimulantes e açúcar refinado. Retira, a gente não tem mais sintoma. E a parte alimentar, a, a epigenética, o estilo de vida, o estresse materno, tudo isso influencia na vida da criança. Então, por exemplo, o que me fez apaixonar por essa área? Foi na residência, quando eu estava vendo um estudo científico mostrando que mães que já suplementavam com ômega 3, as crianças tinham até 4 pontos de QI a mais. E aí você fala, gente, como assim? No mundo extremo foi assim que eu pensei, o mundo é extremamente competitivo. E eu suplemento ômega 3 e eu tenho um neurodesenvolvimento superior. Peraí, tem mais coisa. Peraí. Aí você fala, não, peraí. Aí você começa a ver a importância do ambiente. Não é só vou comer para dois, para três, para 10 não é assim que funciona.
1: Doutora, tu falou dessa questão da, da crítica dos colegas, né? Que às vezes tá ah, precisa ter um estudo clínico randomizado, duplo controle, né? <risos> e, e assim, <risos> por, 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 onde que, por que, que tem essa crença dos colegas médicos com suplementos, né? Eu vejo às vezes o, o, o tu falou em suplemento é médico, tu falou de, de suplemento é picareta
0: picareta, sabe qual que é o lance deles, na minha opinião? Eu acho que não é que eles não estudam, é que talvez eles estudem somente uma coisa. Por exemplo, ah, eu vou estudar, não, mas peraí, se a criança come bem, ela não precisa de suplemento. Então tá bom, Então agora você vai começar a estudar lá com um engenheiro agrônomo, você vai começar a estudar sobre solo, aí você vai ver a quantidade de agrotóxicos que tem aqui no país, que são absolutamente condenados fora e aí você vê que empobrece os nutrientes, que se você plantar cenoura, depois tirar, botar cenoura, e depois esse, esse solo acabou. Então, esse modelo é ruim. Então, você não tem como dizer que uma cenoura de hoje tem a mesma quantidade de nutrientes que tinha 30 anos atrás. Então, na verdade, eu acho que eles estudam uma coisa só e não abrem os olhos, porque a medicina integrativa faz a gente olhar para todos os lados. Tanto que eu sempre bato na questão das emoções. Não adianta, a minha criança come super bem, mas sofre na escola... Tem um excesso de atividades que para ela está causando um transtorno muito grande, um sofrimento muito grande. Então eu vou ter crianças que vão ter problemas que não tem nada a ver com o que ela está comendo ou com o que ela está estudando, é só lidar com as emoções. Falta de acolhimento. Ah, na verdade, a gente estuda por artigos e vê que a falta de carinho, a falta de apego, marca circuitos neuronais nas crianças e pode causar atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, olha só, como, se eu olhar só para um lado, eu falo não, mas aí está tudo bem, está comendo bem, o leite está ok e não é assim que funciona, então gente tem que abrir a caixa e olhar que a criança é uma, igual isso aqui, ó, é impressão digital, cada um tem o seu, então ela é diferente do outro pronto, acabou, e aí eles ficam nessa ah, nossa, mas você vai prescrever vitamina D? aí dá até um sono você fala, ai gente, pelo amor de Deus <risos> pelo amor de Deus a gente tá no inverno, o fulano tem uma, pacientes iliostomizados um monte de coisa, não, não tem nem como absorver como é que você não vai prescrever você vai deixar ele no sol, então assim é considerar que cada pessoa tem a sua dificuldade, cada pessoa é única, se você faz isso para um adulto, a criança também merece, e é isso mesmo, aí a gente é criticado, porque você falou, nossa, mas da onde você tirou que a cenoura é, vai ficar com menos nutrientes, só porque eu solo isso, ah, aqui no Brasil não tem vulcão, tem menos magnésio, então é, é, tem que estudar outras áreas, se a gente ficar olhando só uma coisa, a gente vai considerar o que está acontecendo ao, ao lado.
1: E, e doutora, é, é incrível essa, essa tua narrativa Porque eu sofri muito com isso Eu tenho TDAH, transtorno de F de atenção Fui diagnosticado com 11 anos E aí eu acabei não entrando com a Ritalina Mas com 18 anos eu tinha um baixo desempenho cognitivo acadêmico Dentro da faculdade e isso me incomodava E aí eu sentei na frente do, do neurologista E ele me prescreveu a Ritalina E eu não tive benefícios Foi um tiro no pé, eu tive muito efeito colateral e aí eu parei de tomar. E aí, consumindo conteúdo, eu sempre estudei muito, né? Eu consegui resolver o transtorno de extra tensão com meditação, dieta cetogênica, ou uma dieta, não cetogênica, mas uma dieta pobre em carboidratos e meditação. Hoje eu não tomo mais vitalina, faz anos que eu não tomo mais vitalina, já tomei por algum tempo. Me prejudicou, mas eu consegui resolver com essas coisas naturais, é de graça, né? De sentar, fazer uma meditação. Fazer Exatamente.
0: Um é, e e para as crianças a mesma coisa. Então, assim, por exemplo, a criança toma dois litros de Coca-Cola por dia. Não tem como, assim. E aí eu falo para você: não precisa ser médico para saber que isso não é saudável. Mas se aí a gente fala, nossa, mas é picareta, porque falando que se tirar a coca melhora. Gente, a bebida estimula só o refrigerante, tem tanta substância que, pelo amor de Deus açúcar refinado, mesma coisa, tela hoje em dia, a nova chupeta é a tela é a tela então as crianças ficam ali obcecadas sofrendo um monte de estímulos e não tem tempo, nem dorme direito, são mini adultos, eu sempre falo isso, dormem tarde acordam tarde, viciados em tela, viciados em açúcar, viciados em refrigerante sedentários e ninguém escuta o que eles estão falando, a maioria deles não os pais hoje em dia estão melhorando graças a Deus, mas não tem um acolhimento de ensinar, porque as crianças têm emoções que elas não sabem dar nome Então, elas também acabam desenvolvendo um negócio chamado alexitimia depois. Não conseguem dar nome para o que elas têm. Então, é sempre estou estressado, mas não sabe o que é angústia ou medo. Então, tudo isso faz muita diferença. é simplesmente vou colocar uma ritalina numa criança dessa. Ela vai ter insônia, dor de cabeça e os problemas dela não vão ser resolvidos. Então, exato eu vejo muito isso no meu consultório. Às vezes, mudando o estilo de vida da criança, muda tudo. Muda desempenho escolar, desempenho com amigos. E um grande exemplo disso, hoje em dia, é os pacientes de transtorno do espectro-autista. A base do tratamento deles é nutricional E fica naquilo de não ter comprovação científica gente Se você melhora a dieta primeiro de qualquer pessoa Melhora tudo Se você melhora o sono de qualquer pessoa Não precisa ser transtorno espectro-autista Melhora tudo E aí eu quero um estudo duplo-cego para falar que realmente uma criança dormindo três da manhã Acordando às 6 Ela vai estar melhor do que a outra um Não vai, entendeu? Então é isso, acho que a gente tem que focar muito O estilo de vida hoje em dia é primordial Muito mais do que estou com baixo desempenho, tomo uma ritalina.
1: E eu vejo muito isso, doutora, dentro da faculdade de medicina. A pessoa ela consegue passar na faculdade de medicina, mas ela entra na medicina tomando remédio para dormir, ela precisa tomar ritalina para poder estudar, ela toma remédio para ansiedade.
0: <risos> Aí fica com dor no estômago e enche de prazol. Aí depois também não sabe por que está piorando não é? eu nunca fui de tomar muito remédio não, mas hoje em dia depois da medicina integrativa eu não tenho nada, assim, por exemplo eu não tenho dor de cabeça, eu já nunca tive porque os hábitos alimentares são bons sono ok, então você fala ah, você tem um analgésico? cara tem um óleo essencial aqui de hortelã que é só o que eu tenho eu não tenho analgésico, eu não tenho remédio e é isso, tem que ser assim é porque as pessoas, ah é normal ter dor de cabeça não é normal, isso é um pedido de alerta do corpo, precisa ver o que acontecendo.
1: Doutora, qual que é a recomendação que tu deixa aí, com, com a tua experiência dentro do no campo de batalha ali, com, né, na, na prática da medicina? Qual que é a recomendação, a dica, o conselho que tu deixa aí para as pessoas que estão consumindo aí o nosso podcast, que é 99% estudante de medicina ou vestibulando de medicina e querem melhorar o desempenho cognitivo, quer ter mais foco, mais atenção... Tu, tu pontuou, né, ao longo do podcast, deu para perceber que tu falou muito dessa questão de estilo de vida, mas eu, eu gostaria que tu pontuasse dicas mais pontuais, assim, em relação à alimentação, edição físico que tu pudesse deixar de recomendação para essas pessoas que têm o sonho de ser, ser médicos e muitas vezes o médico não cuida da saúde, ele vende saúde, mas ele não cuida da saúde.
0: Primeiramente, é, é, não sejam essa pessoa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Seja de fato exemplo para os pacientes porque faz diferença para os pacientes e faz diferença para você. Então, as dicas que eu dou, assim, as dicas, né? É, tenha um sono de qualidade, isso tem que ser priorizado todos os dias na sua vida. E como você prioriza seu trabalho, você também tem que priorizar seu sono. Exercício físico, hoje em dia, eu encaro como trabalho também. Por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer, atender três crianças no consultório, eu tenho que passar visita no hospital, eu tenho que treinar uma hora, são, faz parte é minha rotina, é meu trabalho, eu encaro como meu trabalho, eu faço o que tem tenho que fazer tem dia que dá preguiça, lógico que dá mas tem que fazer porque faz diferença para você em todos os aspectos da vida, se eu sentar aqui e falar só disso também fica, e a alimentação como a alimentação é importante como a alimentação é importante, é uma coisa assim, não só para criança, a gente também quanto mais você se desvencilha desses industrializados, desses produtos alimentícios, desses Aditivos químicos, você tem o um melhor desempenho, melhor saúde, você desinflama.
1: Alguma alimentação específica, doutora? Cetogênica, low carb, plant based diet, alguma coisa assim? Eu oh, Alimentação alimenta eu, eu sempre
0: falo assim: para todo mundo, é, para todo mundo, comida de verdade. É o famoso desembale mais, né? Desembale menos e descasque mais, certo? E aí, você tem que ver a sua individualidade. Ah, eu, eu tenho uma história que minha família inteira tem diabetes, eu tenho resistência à insulina. Então, para mim, eu vou me beneficiar mais uma dieta low carb. Mas, às vezes, você tem uma insulina ok, não tem história na família, sempre comeu bem. Então, você não precisa necessariamente fazer uma dieta low carb. Então, pensar que você é uma pessoa única, você tem uma individualidade. O que é seu precisa ser respeitado e traçado de melhor forma para você. Mas, para todo mundo, todo mundo, se dormir melhor, vai se beneficiar se comer comida vai se beneficiar, se fizer exercício físico e meditar, tentar controlar as emoções, porque lembra daquela história lá, se você fica estressado, você libera muito cortisol, você entra em pânico, você libera a catecolamina, então você tem que de alguma forma tentar manejar, como? Meditação, escuta a música que você gosta, dedica um tempo do seu dia para fazer alguma coisa que você gosta, pintar, muita gente que gosta de pintar, gosta de ler outras coisas que não necessariamente médicas, Eu gosto de correr com meu cachorro, então faça alguma coisa para você se sentir bem. E também você precisa ensinar isso para as pessoas. Porque as pessoas hoje em dia estão muito carentes de informação. É impressionante isso. Às vezes eu falo para gente, eu não sabia que gelatina fazia tão mal, porque não sabem ler o rótulo. Então eu perco meu tempo ali, dedico meu tempo ensinando. Gente, lê isso aqui, isso aqui, cinco linhas, não tá bom? Deu quatro, cinco linhas, já para. Deu três ingredientes, ainda tá dando. É assim que essas são as dicas que eu dou de forma geral. E para quem está fazendo medicina sempre é, siga o seu coração, é uma coisa que eu sempre falo, dentro de você estão as suas respostas, é uma fase difícil, porque a gente fica, ah, será que é isso que eu quero? Será que é essa área que eu quero? Será que eu não sei? Isto é normal, não se sinta sozinho, muitos passamos por isso, nossa, a maioria de nós passou por isso, de ter dúvida, de achar, meu Deus, agora eu não vou dar conta, respira fundo, se prepara, né? estuda, dê o seu melhor, e não se sinta sozinho, porque a gente já passou por isso, a gente já teve dúvida também, a gente tem dúvida todo dia, mas se conecte com o seu interior, que a resposta vai estar lá. Você vai saber o que é para fazer. Essa é a minha Pediatria, né, gente? Pediatria é muito mais coração e acolhimento do que haters e julgamentos. E venha para a pediatria. Primeiro que nós precisamos de pediatras e nós precisamos de pessoas que queiram mudar de verdade a vida das crianças mudar o futuro daqui para frente eu falo que me desculpa os meus colegas das outras especialidades respeito porém eu acho que a parte mais bonita da medicina é cuidar de crianças que eles precisam muito da gente e eu jamais seria feliz se eu não fosse pediatra então se conecte que vocês vão achar como eu achei
1: perfeito doutora incrível incrível essas dicas conselhos reflexões e para entrando agora para o final aí do nosso podcast Né, foi incrível essa conversa, eu aprendi muito, espero que você que está escutando aí o nosso podcast também tenha aprendido muito, como eu. Doutora, a gente viu aí que tu fez tua faculdade, fez tua residência, hoje você faz um trabalho incrível nas redes sociais, ajudando mães, né, mudando o mundo através das crianças, né, dentro daquele contexto que você consegue atuar. O que, que é sucesso para a doutora Paula?
0: Ah, eu podia até repetir aquela frase que eu sempre penso assim, o sucesso é a soma dos esforços repetidos de assim no outro também. Eu acho que sucesso é você estar em paz com você mesmo, você fazer aquilo que você acredita, é a sua verdade. Então, por mais que alguém martele, ah, meu Deus, você vai ficar brigando com a gelatina das crianças, vou porque essa é a minha verdade, eu, essa é a minha verdade, isso é o que eu vivo, isso é o que eu estudo, e eu acho, de fato, que eu preciso ajudar as pessoas que não sabem, e aí passa a ser uma decisão delas. Então, sucesso, para mim, é você estar em paz com aquilo, com você mesmo. E é a repetição. É a soma dos hoje. Não fique muito focado no amanhã, não. Amanhã, amanhã... O amanhã é o resultado do hoje. Então, você é os, todos os hoje. Hoje, 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 hoje. Então, faça o seu melhor hoje, hoje, hoje. Amanhã, de, hoje, hoje. Sempre. É isso.
1: Perfeito. E, doutora, quem quiser até acompanhar, né, nas redes sociais... Como que, como que a pessoa pode te acompanhar? Quais são as redes sociais que você trabalha? Que você produz conteúdo?
0: Eu tenho meu Facebook, que é Doutora Paola Napoli, mas hoje em dia o meu trabalho é muito mais no Instagram, que é arroba Paola Napoli, Dra Paola Napoli. Você acabou de ouvir o podcast do Futuros
1: Doutores esquece. Em breve, mais conteúdo para você. Um podcast sobre performance mental na medicina e carreira médica.